0: Olá gente, bom dia pra quem tá vendo, bom dia. Boa tarde para quem vai ver, boa tarde, boa nascera, catuxa. E para quem vai ver agora ou à noite. Vamos só esperar a galera entrar, vamos esperar o Alex entrar também, pra gente começar. Hoje a gente vai fazer mais um episódio do Três de Copas, que é o nosso bar virtual online é, pandêmico, e que um dia não será pandêmico se tudo der certo. E hoje a gente vai receber o Alex live para falar um pouco sobre bruxaria. Como é que funciona esse negócio? Para saber o que é bruxaria, o que não é bruxaria? Como é que funciona? Precisa ser iniciado, não precisa ser iniciado? Precisa ser descendente de alguma bruxa ou não? Como é que funciona esse rolê? Eu, particularmente, elegi para como música oficial desse bar uma música da Nana Kaimi que chama Resposta ao Tempo, que era aquela música da abertura da novela da Hilda Faracão Imagina assim, a live começou, abriu assim a porta e começou a Ana Caíma a tocar Resposta ao Tempo e essa é a nossa trilha sonora. Ainda não estamos com tecnologia para colocar a trilha de fundo, mas vai rolar. Alex Lives, bem-vindos à nossa mesa de bar. É a primeira vez que a gente senta numa mesa de bar para tomar uma e falar sobre bruxarismo. É... Bem-vindos. De bar é, tudo bem. A semana passada eu tava tomando também água com a I, porque eu tinha umas coisinhas para fazer depois da live, aí não dá para poder antes. Mas é isso mesmo, assim, Tem, dá para fazer de tudo. Amigo, se apresenta, quem é você? Quem é você na fila de Sabá?
1: <risos> Bom, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que tá entrando, que tá acompanhando, né? É, eu sou Alex Laios, sou sacerdote iniciado da tradição Caminhos das Sombras, é, eu me iniciei em 2013, também até hoje no rolê, mas desde moleque aí eu acho que a galera que está assistindo nós, alguns já devem ter visto alguns vídeos meus falando que desde moleque eu comecei a estudar esse rolê, estudar bruxaria, paganismo e isso acabou influenciando a minha escolha de profissão eu fui estudar história também porque eu era a doida dos livros gostava de ler essas coisas tudo me especializei em história antiga também por conta de dessa minha afinidade e também né até hoje bruxa trilhando vários caminhos bem doida da <risos> bruxaria no caso né porque a gente pode até comentar com a galera mas Bruxaria né, é o termo que a gente usa didático, mas se a gente for falar, são várias formas, várias maneiras, vários jeitos que é que esse fenômeno, né, que eu acho que é o, o jeito que eu mais vou gostar de abordar hoje a bruxaria como um fenômeno né, e a partir do ponto de vista muito mais religioso e espiritual do que historiador, porque eu já... Já falei demais, igual te contei, já falei demais <risos> de história de bruxaria, vamos, lá, já. vamos trocar a pauta, porque parece que só sabe falar disso.
0: Mas amigo, é... isso é muito legal, igual eu te falei, assim, é... um dos principais motivos de eu achar que seria muito bacana você falar sobre esse assunto é pela sua carga teórica mesmo, assim, e pela sua experiência no assunto, né? Assim, é... é inspirador te ouvir falar sobre bruxaria nesses dois anos, assim. E... e aí, assim, para quem quiser saber A gente não vai falar hoje sobre história mesmo assim, A questão histórica, talvez, se a gente pontue Alguma coisa ou outra, mas não é o foco Quem quiser o que, é que Tem, tem uma É um, uma live inteira do Alex Falando sobre a história da bruxaria Lá na Tradição Camisa, no canal da Tradição Caminhos das no YouTube, então vocês correm lá. Tem um outro também, eu não, não sei dar a, a referência também, mas ele é um pouco mais extenso, aquele que você fez para a universidade lá.
1: É, teve um que a gente foi mais no, no contexto bem teórico mesmo. Né? Eu trouxe várias fontes, vários temas, lá da Universidade Federal do Amapá. Né, e tá no canal dele, set Force, se eu não me engano, que é um canal no YouTube do grupo de estudos de ciências da religião, onde a gente fez o, a conversa e o debate, então tá tudo lá. E aí, é. só entrar lá e ver. Tem muita não. referência.
0: Mas então, Alex, as bruxas sentam na mesa de um bar e eu te faço a seguinte pergunta. Alex, comprei um quarto rosa, eu sou bruxa. <risos>
1: Então, você viu o Cortes falar? Apareceu uma voz na sua cabeça? (risos) Falou com vocês? Falou, a gente pode até desconfiar. Mas então, o que é ser bruxa? né? É comprar cristal, é montar altar, é se vestir de túnica, é ir para Paranapiacaba lá em São Paulo uma vez por ano, todo bonitão, enfeitado? Meu sonho. Eu vejo as fotos do pessoal indo para lá, nunca fui naquele, naquele evento, sempre quis ir. Mas não, bruxaria não é isso, né? bruxaria ela é, se a gente for partir do ponto de de vista espiritual, a gente já entra num debate, né? numa problemática, como é que fala? Numa polêmica, que é eu sou bruxa, eu nasci bruxa, eu me torno bruxa, né? e eu gosto muito de uma afirmação que fala, a bruxa nasce e a feiticeira se faz. E não dá para separar uma coisa da outra entendendo que a bruxa é aquela que vai desenvolver algum nível de conhecimento. Não necessariamente conhecimento formal, acadêmico, teórico, né sobre o assunto, você não precisa comprar um bilhão de livros, mas minimamente você precisa desenvolver alguma tecnologia, alguma técnica que se comunique, pelo menos, com os âmbitos né, do, dos seres que você vai estar trabalhando, com as plantas, com os mortos, ou com a pedra que você comprou, né, ou com a lâmina que está em cima do seu altar. Né, a, a gente é bem assim, bem... Bem... Mundo de Bob, a gente conversa com todo mundo. Tem que ter imaginação.
0: Animista. Mas você acha que, assim... É... E quando eu vi aquele filme A Bruxa, eu achei ele horrível. Péssimo, ruim, o trem nem era da fantasia, nem era da realidade, era um trem ali no meio do. Aquele aqui.
1: da menina do, da Inglaterra que sai matando a é. família. Aí ah, eu gosto daquele e filme a...
0: demais da conta. Pois é, aí um dia eu tô assim, gente, eu tô aqui vendo, assim, tá falando sobre essa bruxa e eu tô aqui focado nessa bruxa ali da floresta que matou o irmãozinho, mas a bruxa é essa menina, é a história dela passando pelos processos todos até que ela entender que ela é uma bruxa, assim, então, tipo, todo mundo tá cagando em cima dela, o pai e o irmão com desejo em cima dela, e ela é filha e irmã deles, a mãe percebendo puta da vida, tudo é culpa dela, sabe, assim, e aí eu, eu, eu interpreto, assim, eu vejo esse filme como uma história do nascimento de uma bruxa, porque a, a sociedade acabou com essa menina... E aí ela só tem... Ela, tem, ela tem, teria outros caminhos, vai continuar sofrendo, mas ela decide que aquele caminho que ela quer viver deliciosamente, e ela assina lá o livro dela, o nome dela é um livro lá do, do Black Philip. E eu acho fantástico, assim, eu acho que esse processo de, de entender-se, de tornar-se uma bruxa, é... é tocante, assim, eu acho... Assim, mas eu, obviamente, mas, não sou uma bruxa. É, isso é exatamente,
1: aquele filme, ele me toca muito exatamente por essa metáfora. Porque a Bru... Primeiro, para a gente definir quem é a bruxa, eu acho interessante a gente definir agora, a partir do ponto de vista de duas bruxas, a gente pode conversar sobre mais também, o que é a bruxaria? O que é a bruxaria? Se vocês chegarem para você hoje, corvos e falar Ah, você é bruxa o que é a bruxaria? Uma pessoa assim totalmente interessada, mas totalmente leiga no assunto. O que você responderia para a pessoa?
0: Eu diria que a bruxaria ela é uma... Ela é um, um ofício, né, assim, ela é uma... eu Dentro da minha prática, eu diria, ó, o que eu pratico é o seguinte, ela é a minha religião, ela é a minha espiritualidade, ela é uma espiritualidade, uma religião marginal, assim, ou seja, a gente literalmente não anda dentro do, do círculo, a gente tá nas bordas do mundo. Então, assim, a bruxaria pra mim é viver na borda e nos limites das coisas, assim, você nunca tá lá e lá, nem cá. Eu acho que assim eu definiria a bruxaria.
1: É muito bom, porque essa eu usar a palavra-chave que eu também queria trazer, que é marginal. Esse fenômeno, ele aconteceu em todas as culturas da nossa espécie. Todas as culturas da nossa espécie. Todas as culturas, se eu for pesquisar as histórias folclóricas, você sempre vai encontrar um homem ou uma mulher que vivia à margem da sociedade, que era excomungado, que era maltratado, que não fazia parte, que não se encaixava, mas que ele tinha algum tipo de conhecimento que a galera não conseguia, tipo porque uma coisa é você ser marginal, é estar à margem, outra coisa é você literalmente estar desvinculado de tudo, assim, um eremita na, nas montanhas e não tem contato com a sociedade. Né? Mas a bruxaria nesse local marginal, ela causa esse fenômeno de das bruxas serem esse instrumento da natureza, aonde ela não é nem aceita pela sociedade cívica normal da Assim, do dia a dia, de segunda a sexta, horário comercial. Mais baixo, um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, assim, vai chegando perto da meia-noite, a galera não aguenta, vai lá pedir alguma coisa para ela, ou pede um tarô, ou pede uma carta, ou pede uma poção, ou pede uma erva, pede alguma cura, né, se a gente agora, caindo no Nos relatos históricos, na Idade Média, início da Idade Moderna, ali no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, que a galera relatava da bruxaria na igreja, eram essas mulheres que a galera recorria para conseguir algum tipo de medicamento. Porque, vamos lembrar que medicina é uma coisa do, do meio da Idade Moderna, né? Que vai se se proliferar e, e se tornar essa algo mais parecido com o que a gente tem hoje. Tem uma figura na sociedade que eu posso ir se eu ficar doente, né? Isso não existia na Idade Média, né? Muitas vezes ah, era um demônio te possuindo, era um espírito, era uma coisa que você conseguia se expurgar, e se a gente voltar lá atrás ainda em relatos da é, religião indígena, das religiões originárias, os xamãs, nessas né, figuras espirituais das tribos, dos povos originários, eram pessoas que também desempenhavam esse papel, né? mas aí não mais como esse ser que também estava à margem, porque ele era meio inacessível, ele tinha que passar por, igual você falou, processos iniciáticos muito penosos, que não eram todos que estavam dispostos para alcançar aquele poder, eu tenho que passar por isso. Será que eu estou disposto? Né? A gente tem relatos de tribos que a pessoa tinha que ficar em jejum, assim, às vezes meses, escondido na floresta, vivendo ali do que a floresta ia te dar, longe de todo mundo, buscando a, a revelação através dos espíritos, das plantas, né? Do, dos chás sagrados, da, das ervas sagradas que eles utilizariam. Então a bruxaria ela é esse fenômeno que vai vir, assim, todas as temporalidades que a gente olhar a nossa espécie. E agora, ainda mais na na era digital da informação, seria diferente. Só que a bruxa se tornou agora, de novo, um ser popular. O imaginário da bruxaria hoje, ele tá popular igual tava ali no início da Idade Moderna, só que na época tava rolando a Inquisição. Então, se falava de bruxaria para matar gente. Só que agora a gente fala de bruxaria porque a maioria das séries adolescentes, dos livros adolescentes, tem figuras de bruxas, fadas, dragões, elfos, magia, estrelas... E tá todo mundo falando disso, só que agora caiu no gosto de novo da galera. E de novo essa galera mais nova, né? Ah, vou comprar uma pedrinha, vou pôr no altar, sou bruxa. tal, tá? tirar uma fotinha bonita jogar no TikTok. Isso te faz menos ou mais bruxa, Não. Depende muito, né? Do que, que você quer, do, do que, que você tá se embasando ali pra fazer aquilo. Eu concordo que tem que ter sim, eu sou da do time que não é do time das conservadoras tradicionalistas que querem viver nas sombras, escondidas e vamos exporgar as novinhas que tem que é, é, rir da cara delas porque elas estão debo- é, é, passando vergonha nas, nas redes sociais eu acho que tem um meio termo no, no meio disso tudo, é importante a gente reconhecer da onde veio especialmente a bruxaria moderna seja as vertentes tradicionais ou as vertentes ecléticas né, que tratam desse cenário onde é o, o o reavivamento da bruxaria no, hoje. né? A gente vai voltar lá a falar do Gardner, falar da Wicca, falar do Cochrane, né? do, daquela galera que estava falando de Wicca, bruxaria, ali no meio da década de 50 e 60, lá na Inglaterra e depois dos Estados Unidos. Então, assim, essa galera tem muita gente que ainda dessa época, gosta da, do ponto de vista, de ficar mais na sua, que a bruxaria não é para as massas e tal. E eu também não acho que a bruxaria seja para as massas. Mas eu acho que algumas abordagens da bruxaria podem sim ser acessadas, independente se você faz uma iniciação formal num grupo ou não. Né? Eu acho que a bruxaria pode sim ser esse caminho de inspiração para muita gente. Então tem no meio do, do termo aí. Então se a gente entender a bruxaria como esse fenômeno, é uma coisa que você nasce, né? tem um chamado, tem uma coisa visceral ali que você não sabe dar nome, mas para você conseguir pegar toda essa chama primordial, divina que tem dentro de você e conseguir expressar, você precisa de um treinamento. Então você vai ter que buscar conhecimento. E nas histórias folclóricas, a, a menininha acha uma bruxa na floresta do nada e aquela bruxa repassa para ela alguma coisa. Só que hoje essas bruxas algumas estão na internet. né? Outras estão fazendo vídeo. Aí Você fez uma live agora semana passada com a Eli, né contando muita coisa e como que ela começou esses vídeos na internet, especialmente aqui no Brasil. Né? antes dela eu não me lembro de ninguém falando de bruxaria abertamente assim, então eu acho que é por aí é entender o que que é essa afirmação, sou uma bruxa e entender que é como se fosse um pedaço de ferro bruto que você vai lapidar lapidar até se tornar um atame na mão da deusa essa é uma das metáforas mais legais que, eu, que a Neylian já me contou e eu gosto de ver isso também. Né? A gente é tipo um metal bruto que a deusa pega lá e lapida em alguma ferramenta que ela está precisando. E é assim, é esse assim da de, da bruxaria como um, um fenômeno, um processo que perpassa a nossa espécie. Então, independe de cultura, independe de... Ela se manifesta na cultura, obviamente, né é, com a sua linguagem própria, no, na linguagem geográfica, cultural própria. Mas... Se a gente assim, for lá naquele naquele lugar mais profundo, a gente entende como um fenômeno global assim que aconteceu em todo o período da nossa espécie. Chamando de bruxaria, não falando que a Wicca é a religião que veio lá da idade das da, da, dos homens das cavernas, pelo amor de Deus, não. não é isso. Mas é falando que essa esse ser bruxo, esse ser espiritual que está à margem da sociedade que ele vive, seja ela tribal, seja ela organizada em grandes civilizações, Mesopotâmia, Grécia, Babilônia Todas elas grandes civilizações Com relatos Pungentes de bruxaria Mas que a galera era perseguida lá Então assim, há 3 mil anos já se perseguem Essas figuras que destoam Da sociedade e têm essa expressão Bruxa na sua essência Então não é uma coisa Nova de agora E também não é a internet que vai diminuir ou facilitar isso A internet é mais uma porta assim como os livrinhos lá de 20 anos atrás que chamavam Ica também era uma porta e assim como o Garni foi uma porta e assim como várias outras pessoas também foram portas e vários livros foram portas e as brumas de Ásalo, né para muita gente também foi então cada época cada geração tem a sua porta para bruxaria assim acho que a gente está vivendo a geração agora que mais tem portas.
0: Você abre a net vem com um monte de portas. É uma
1: porta. Você vai na livraria, tem porta. Está todo lado agora falando de bruxaria. Eu acho isso lindo. O negócio é você não cutuar a porta, né? É você não achar que a estética da bruxaria, que está popularizada no Instagram, no TikTok, hoje isso é bruxaria. Isso pode ser assim a parte bonitinha, que está ali sendo mostrada, mas tem todo um universo por trás e aí é aquela escolha será que eu quero passar por esse teste por essas coisas todas para de fato poder me considerar uma bruxa que eu posso dizer que eu sou bruxa mas o universo me, recon- me reconhece assim, os espíritos me reconhecem assim, as plantas e as pedras que também são bruxas me reconhecem assim aí já eu tomei, aí a gente já está indo assim para um outro campo um pouco mais profundo né, do que as redes é, sociais.
0: Gente, vocês estão começando, já dizia Dona Jura, né? brinquedo não, tá? Vocês estão entrando nessa... nessa... E, e é muito muito legal, assim, eu, eu não tinha uma mãe, uma bisavó, uma tataravó que botou um grimório no meu, no meu joelho. E eu tenho absoluta certeza que, inclusive, pessoas que hoje em dia batem né? nessa coisa de, de, da descendência também não tiveram, sabe, assim? Então eu comecei a me interessar pela bruxaria com as revistas do Ica e com desenhos animados, assim, então, lá como muito novinho, assim, 14, 15, 6 anos, com as revistinhas HQ, aquelas Witch. Dali eu fui, eu, bom, eu passei um bom tempo sem praticar muito, assim, né? Meio ao Léo até voltar até encontrar a TCS. Mas assim. Eu entrei por essa porta, sabe? Assim, em algum momento eu decidi trocar de porta porque eu vi que aquilo dali já não me servia mais. Eu queria um pouco mais. E fui para outros caminhos, né? Eu até falei isso que aconteceu. Eu, eu, eu era muito pink Wicazinha. Eu nasci uma linda pink Wicca e agora eu estou descobrindo que tá nascendo as penas pretas. As penas rosa estão caindo e as pretas estão aparecendo. Então...
1: A troca de pena chega para todas.
0: Chega, meninas. Ela chega. E... Ah, eu era aquela adolescente
1: Sim. gótica que gostava de causar, falar que era especial e ir a internet debochar a galera que seguia o Wicca porque eu queria ser aquela bruxa que fazia sacrifício dos animais. <risos> Meu sonho era fazer sacrifício animal, né, naquela época, ambientalista ainda por si. Mas eu queria fazer o ritual lá, não por causa do sacrifício, bicho morto, não. Tinha aquela estética, né, da bruxa mexendo com ossos, com coisas ali que causariam medo, que causariam... Isso sempre me chamou. Então, assim, quando eu descobri a bruxaria tradicional, quando eu era novinha ainda, eu falei, olha, então eu acho que eu sou gosto disso aqui. E aí eu fiquei muito tempo nessa de me identificar com aquela pegada, né? ossos, cabeça de, de um crânio de animal no altar, aquela coisa toda. E hoje eu tô calma. Né? A gente vai chegando à idade, vai chegando perto dos 30, e a gente vai ficando mais calma. Mas, assim, eu, por exemplo, sou uicano, sou um sacerdote uicano. Mas a wicca, num geral, ela não é a minha linguagem principal, né, falando da wicca como ela é popularizada hoje, seja tradicional ou a eclética moderna. Nenhuma das duas bate assim, o tum-tum no meu coração, a não ser a TCS. Né? Então, a TCS ela é, um du... é a minha casa, né, onde... Da, é, minha família, assim, né? Que você, é tipo assim, você teve uma mãe, você teve uma família que pratica aquela religião, você tá ali, mas você também quer conhecer outras coisas. Né? E que bom que a nossa tradição deixa a gente brincar, assim, porque eu acho que eu não aguentaria ser essas pessoas que seguem uma única coisa, verdade, a luz, o caminho, você libertará. Não nasci com essa pegada. Eu acho que eu vim lá daquela época helenística, que o povo saía fazendo uma iniciação por semana, em templo egípcio, romano, grego, mesopotâmico, africano. E tava tudo
0: lindo. Mas eu acho que uma das funções, não só da bruxaria, mas n- nós, pagão é resgatar essa coisa das espiritualidades antigas que conversavam. Entende? Assim? É, então, eu posso ter um culto a uma divindade. Eu posso ir no terreiro, eu posso ser da wicca, sabe assim? Eu não preciso ser só da wicca. Então que essa coisa que o cristianismo deixou muito bem é, catalogado, né? Assim, até dentro dele, ou você é católico apostólico romano, ou você é ou você vai na igreja de tal. Então, assim, antigamente não era bem, assim, pensar que... Uh, Lug e Hermes, que são deuses que quando você bate o olho, você não consegue fazer rapidamente uma, uma conexão né? assim, só por um deus do sol e um deus da comunicação, como é que eles conversavam mas os povos antigos conseguiram fazer essa, essa ligação, então como é que isso acontecia, sabe assim é... não só
1: fizeram essa ligação como construíram templos para essas ligações feitas
0: eu, é... eu adoro quando os deuses então... procriam, tipo Hermes e Anubis aí nasce a Anubis, que é um bebezinho dos dois
1: nossa, é muito doido, né? Porque, assim, eu acho o sincretismo uma coisa linda. Né? Muita gente de fora, muitas bruxas lá de fora, Estados Unidos Europa, que olham para o Brasil. Vem a gente, assim, como um país super bruxão, porque tem Umbanda, tem um candomblé, tem um monte de coisa que tem as tradições originárias. Né? E eles veem tudo isso como fenômenos de bruxaria. A gente que não vê. <risos> a gente que acha que, isso assim, não, a bruxaria... Original, pura, ela é aquela coisa que vem da Europa, ela é aquela coisa, né? Tem que ter um iniciador que a, que a linhagem chega lá na Europa eu ser bruxa de verdade. Não é bem assim, gente. É né? uma das civilizações mais antigas do planeta Terra, que é, são as civilizações africanas, especialmente ali, vamos falar das que vieram pro nosso país. Né? A civilização Yorubá, Fombanto, todos eles têm narrativas de homens e mulheres bruxos. Né? E, e, e inclusive divindades bruxas né? divindades que entram nisso que nós chamamos de bruxaria né? é, e nas culturas orientais a gente também tem divindades que foram marginalizadas, seres humanos que enfrentaram os deuses e alcançaram poderes divinos né? se a gente for para as civilizações é, indígenas para, para os povos indígenas europeus tem um monte de relato assim também de pessoas descendendo diretamente dessas divindades. Né? Então, assim, está tudo aí. Né? Basta a gente quebrar um pouquinho essa nossa narrativa que foi construída por escolhas políticas da galera que trouxe a bruxaria para o Brasil e que mudou essas escolhas ao longo do caminho, se a gente olhar com cuidado. A narrativa brasileira sobre a bruxaria, né? que... É... Acabou pegando um pouco desse traço meio puritano, <risos> né, com o perdão do trocadilho, né, lembrando que os puritanos eram a galera que matava bruxa em Salem. a à... torta à... é à... 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 direito, foram eles que fizeram aquele massacre lá, que por isso Salem ficou famosa, né, por conta das bruxas. Foram os puritanos lá que fugiram da Inglaterra porque estavam sendo perseguidos religiosamente e foram pra lá perseguir a galera também. Então é isso, assim, tem... muita coisa, né.
0: Essas figuras que não, que assim, né? Que não, você fala dessas escolhas políticas, mas a gente tem mesmo, assim, no nosso. Não, eu não vou dizer folclore, porque não é uma criatura folclore. nossa própria história, essas figuras que foram é, chamadas de bruxas, né? Aqui em Belo Horizonte, tem, a gente tem a Papuda, que amaldiçoou o Palácio da Liberdade, assim. Anos, todos eles morreram lá dentro por causa da maldição da, de uma senhorinha que perdeu a sua casa, né? Do antigo Corral o Rei. Então, assim, e ela não é a feiticeira papuda. A senhora papuda, a demônio papuda, a gente tem até o demônio, que é o demônio da lagoinha. Mas ela é a bruxa papuda. Então ela carrega esse epíteto, assim, ela é uma bruxa mesmo, assim, que estava aqui e que não aceitou ir embora. E aí ela <risos> maldiçou a galera. Nossa, então, eu assim... acho linda essa parte, assim, porque tem muitas,
1: muitos homens e mulheres no Brasil que foram mortos, inclusive pela Inquisição. A Inquisição portuguesa ela foi um pouco diferente da espanhola, que é a mais famosa. E da anglicana, que vai ser aquela que vai fazer os massacres né, nos Estados Unidos e no Canadá. Mas a, a, houve inquisição no Brasil, houve caçar as bruxas no Brasil. Né? Viúvas que eram extremamente cheias das posses, especialmente tem uma em São Paulo, que era a viúva oliveira, inclusive tem uma, é sobre o sobrenome aqui. Mas ela foi... Era tipo uma mulher viúva, extremamente católica, fazia um monte de benesses para os órfãos, assim, cuidava de crianças órfãs, abria um orfanato, doava muito para a igreja, só que a igreja viu que ela tinha muitas posses. Aí, de repente, começaram a surgir uns boatos que essas crianças que ela ajudava, na verdade, ela cozinhava essas crianças, na verdade, ela fazia tal coisa com essas crianças, e aí, um belo dia, a inquisição bate na porta dela, acusando ela de bruxaria, né? mata a mulher e fica com todas as posses dela, com todos os terrenos, com a casa, com a riqueza, com tudo. Olha que lindo. Então, isso aconteceu no Brasil, gente. Isso aconteceu no Brasil. E tem a Umbanda, pelo amor de Deus, né, gente? Umbanda é um dos pilares da bruxaria, a necromancia, o lidar com os mortos. E a religião majoritária do planeta hoje assim. A galera tá não só lidando, mas incorporando, trabalhando, auxiliando, pega espírito, cuida de espírito que tá precisando de cuidado, né? Tira espírito ruim, põe espírito bom. A Umbanda faz isso no Brasil há mais de 100 anos e é uma religião necromântica <risos> e profundamente brasileira, né? E tem um, e tem muitos traços, né, desses fenômenos que a gente fala da bruxaria. Mesmo ela tendo sido estruturada em cima né, da estrutura espírita kardecista, que bebe da católica e do candomblé também. Mas até hoje em dia muitos umbandistas já estão até questionando essas bases, né? porque muitos não se identificam com o cristianismo estricto senso, muitos se identificam. Então hoje mesmo no Brasil tem um, um debate se a umbanda ela é Cristã, se ela não é cristã, é muito um bandista, sabendo esse debate. A gente tem o, o Elfo lunar né, que além de bruxo e ter um couve de bruxaria, ele também é pai de Santo na Umbanda e também segue, é, toca um terreiro umbandista, onde ele é o líder. Ele não trabalha a partir do ponto de vista cristão. Ele mesmo já fez diversas lives explicando o que, que seria essa umbanda pagã, né, com várias raízes e referências à bruxaria. Então a gente é bem espiritualizado, a gente gosta de uma coisa assim, nós
0: brasileiros, né? Então
1: a gente tem muita bruxaria no sangue, seja no, e, e não necessariamente de raiz europeia.
0: Tem uma coisa, é, inclusive elfo, foi uma das pessoas que limpou os meus olhos trombando, assim, eu tinha pavor por causa dessa raiz cristã e tive umas experiências horríveis em terreiro. E aí vendo elfo, eu falei assim, bom, não é bem assim como foi comigo, tem uma saída, tem uma saída. Mas tem esse negócio, assim, você fala dessa raiz cristã e tal, alguns enganos que foram construídos ao longo desse período New Age que a gente passou, porque o povo fala do Gardner, mas Gardner, ele, se ele tivesse nascido hoje em dia, ele seria uma Witch talker, porque ele era muito bom nessa divulgação boca a boca. Meu amor, se o Gardner
1: tivesse hoje
0: em dia, ele tinha
1: rede social, Facebook, Instagram, Twitter, era coach de Wicca, certeza. Ele, Fazendo assim, A galera toda, exatamente. Mas o cara fazia isso na época que ele tava vivo, levava o jornal para filmar o ritual dele, o Alexander fazia a iniciação assim, com 300 pessoas, é, não a iniciação, mas fazia ritual com 300 pessoas ainda conduzia a é, é, é iniciação com o jornal lá filmando, então você pensa, a gente filmar a iniciação hoje, né, como é que é isso? É aquela, aquela coisa toda sagrada, toda fechada, a galera fazendo assim, quase no meio da rua, não desmerecendo eles, não. Não é assim, mas era a nível de, de, de piada mesmo. Mas era assim, eu né? quase via a pessoa na rocha achei legal. Você quer ser bruxa? Era mais ou menos Bem, assim com os dois. <risos> não, Tanto que eles hoje... tiveram, não foram dezenas de iniciados, né? Eles tiveram quase centenas de pessoas que derivaram do trabalho dos dois. Né? A Wicca, hoje esse termo é usado que a gente faz referência, que a gente não é, da, das Wiccas tradicionais, né? Que é a Gardneriana e a Alexandrina, mas eles próprios, né? Da, do grupo gardineriano, não usa esse termo para se referendar a eles mesmos. Né? Eles, hoje, a nível didático, eles até usam, mas lá na origem isso era um termo pejorativo criado pelo Robert Cochrane para falar mal da galera do Gardner. Então, assim, do mesmo jeito que tinha, a galera gostava do uma mídia social naquela época que era o jornal e as fotos... <risos> Guti, é a galera da fofoca, da briga, da baixaria, da cachorrada, igual o Gil do Vigor falaria, tá a cachorrada <risos> na bruxaria desde sempre. A galera tava lá na cachorrada na Inglaterra, Dorim Valiente não tinha paciência para as cachorradas, saiu do couve do Gardner, depois foi pro couve do Cochrane, só tinha cachorrada, ela apelou também, saiu, falou no Expo, faz cachorrada demais, aí depois o Alexander lá com o grupo dele, aí a Maxine agora lança um livro falando que só tinha cachorrada na iniciação, aí você fica assim, uai, então a galera tem a cachorrada no sangue. Então, é, é ver isso que tem toda essa construção mítica, né, em cima do ó, oh, os tradicionalistas, aquela coisa a origem, mas também tem muita coisa dos seres humanos que errando e acertando do mesmo jeito que a gente. Eu acho... Eu acho que hoje em dia, em questão de ética, de comportamento, nós demos uma melhorada. Nós demos uma melhorada boa, assim. Se a gente pegar os relatos do que aconteceu naquela época e comparar com hoje. Por isso que é muito importante a galera buscar a informação. Porque, assim, a nível de abuso, rolar abuso sexual, coisa do tipo, né? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que se, se, se informar.
0: Sim. O Guido tá aqui falando um negócio que é que foi importante a raiz cristã pra Umbanda ser aceita sim, inclusive assim, um dos grandes, dos grandes mitos da, uica, da bruxaria moderna é que a gente se manteve pagã desde sempre sabe, que não existe bruxa cristã que as, as bruxas nunca se misturaram com o cristianismo e assim, hoje em dia, essa falácia tá meio caindo por terra
1: não, isso não é vida. verdade dizer Muita que a bruxaria culpa. não tem não tem vínculo com nada do cristianismo também é mentira é mentira, porque a gente tem tradições sabáticas, tradições que vieram lá com o Sabate, o clã do Tubalcaim, vários outros grupos de bruxaria que já publicamente se posicionaram que sim, tem práticas heréticas, né? ou seja, práticas que bebem dessa origem estrutural do cristianismo, não necessariamente cultuando Deus ou o diabo deles, mas que usam sim a estrutura para continuar existindo. Então assim, tem sim. É, por isso que eu comecei a live comentando, das bruxarias, né, das, das bruxarias, a gente tem que tirar o sapatinho, pôr o pezinho no chão e entender que nosso caminho não é superior ao de ninguém, não é supremo e nossa verdade não é a única, né, tem que desconfiar muito dessa galera que perega uma verdade única, que debocha de outros caminhos, que debocha de outras práticas, porque sempre existiu... Ainda mais se você se usar da alcunha pagã. Aí que você tem que se policiar mesmo. Porque tem algumas bruxas que não se identificam como pagãs e está tudo lindo. Continua sendo bruxa. Né? Assim como tem pagãos que se identificam como pagãos, mas não se identificam como bruxos. São de outros caminhos, outras vertentes, outras práticas e está tudo lindo. Mas se você pratica bruxaria e você também se identifica com o paganismo em algum nível, você precisa entender que não tem como você dizer que seu caminho é superior, maior ou melhor você precisa esclarecer essa mentezinha sua e desconstruir esse cristianismo enraizado aí, porque né, nós não nunca tivemos um livro sagrado e uma proposta de ter uma rainha suprema da bruxaria. Essa é dentro do, dos grupos, até nos tradicionais, se tinha a figura do rei, da rainha das bruxas, mas lá no grupo deles, essa era uma termo, terminologia para usar para o alto sacerdote, para a alta sacerdotisa do Colvin, deles não é que eles iam mandar em todas as bruxas do planeta e você tem que abaixar a cabeça tipo aquele filme lá dos vampiros eu esqueço o nome né? que eles chegam, esses vampiros reis lá você tem que abaixar a cabeça, né? é assim que funciona é o
0: crepúsculo? Eu, eu não cheguei é, é o
1: crepúsculo mas tem isso mas lá, é. você chega os reis assim, você tem que abaixar a cabeça, não tem muito disso não. Ou ainda mais hoje em dia que tem tanto de informação, livro publicado história da bruxaria publicada tanto do ponto de vista acadêmico que é super válido né, estudem, pesquisem a parte acadêmica, mas ela não fala sobre a nossa espiritualidade. Nós temos que nos posicionar e nos entender enquanto bruxos, né? Eu já tô até pulando assunto, mas é porque Cara, eu já me empolguei. Acho que você já viu que eu empolguei, já tô aqui falando, tô então, nem deixando você falar. Pode, pode me falar cortar. Antes. Pode me cortar também, não tem problema não. Mas só para concluir, é, a gente tem que se posicionar enquanto praticante de uma religião, que, de uma prática espiritual, de um caminho que tá vivo ofício, caminho, religião, prática, deu o nome que foi, a gente está aqui, está vivo, tem gente que pratica bruxaria. A gente não pode relegar ao âmbito acadêmico uma validação, uma comprovação que não necessariamente está coerente. Né? Porque se a gente parte do ponto de vista acadêmico, muitos deles antes nem reconheciam que existia bruxaria na antiguidade. Pautava a bruxaria como um fenômeno inquisitório da igreja católica e dos protestantes. E não é isso, né? historicamente não é isso. Tanto que a, a própria terminologia bruxa não vem da Idade Média, vem do mundo antigo. Né? E hoje, graças a vários historiadores e pesquisas, documentais e tudo mais, mas nem precisa de muito esforço. Né? Lá na Ilíada e na Odicesta já tem referências, né? tem Circe, tem Medeia, tem Calipso, tem várias mulheres na, na, no imaginário grego e helenístico que ocuparam essa posição. Né, e que eram tratadas exatamente com essa terminologia. Eram bruxas, eram feiticeiras, eram mulheres que faziam magia para alterar o destino e se vinculavam a uma deusa da bruxaria. Então, se tem uma deusa da bruxaria há mil anos atrás, tem alguma coisa aí né, que não começou na
0: Idade Média. Tem essa clareza também. É, eu estou lendo um Ginsburg, assim, e você sabe isso, mas as pessoas não sabem. E é muito legal, assim, porque ele não não toma os relatos do Sabá só como algo que foi obrigado, obrigado, né? As pessoas foram torturadas a falar o que os inquisidores queriam, Tem esse momento, porque não é possível em todos os lugares do mundo acontecerem a mesma coisa, mas tem umas coisas que são muito pontuais, assim. É, que também são coerentes, né? principalmente no primeiro depoimento, quando a bruxa vai lá, tipo, a Sibila e aquela outra lá da Madame Oriente, e a outra que viu uma outra deusa lá, que era a Fortuna, a Bona Senhora, não sei como diz, mas é isso, assim, eu acho muito interessante, porque, assim, porque que eu gosto muito da minha espiritualidade, né, eu, tô, eu tô nela. É... Não tem como a gente dizer que a gente não faz alguma coisa. Porque, com certeza, alguém que é bruxa faz uma coisa do tipo. Então, assim, é... eu imagino que não deve existir um cristão que cultua o demônio. Eu só imagino, mas existem. É... Mas pode ser, sabe assim, que na, na, na minha religião, na bruxaria tem uma pessoa que cultua e Deus, Deus mesmo, lá o Jeová, que inclusive não gosta de magia, mas cultua e funciona para aquela pessoa. E o demônio também, assim. Uma outra pessoa cultura o demônio, uma outra pessoa que faça uma coisa que eu não faço. Então, assim, isso dá uma paz. Eu acho que as pessoas não conseguem entender a paz que dá, você não ter que carregar o um peso de uma religião de um peso. Existe uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum. Porque você vai deixar de ser dessa religião, você vai ser expulso. E eu não tô falando de coisa assim antiética, eu tô falando de coisas de práticas mesmo. Assim. Isso é um alívio, porque assim, eu escutei muitos anos de que o demônio era a invenção da igreja, que não existia demônio. É, que bruxa não, não vai a igreja, que a igreja é uma grande vilã, que a gente era muito boazinha, a gente só queria curar as pessoas, sim, ia sim. tudo preconceito. Eu acho interessante, assim, porque tem uma tinha enciclopédia na casa da minha avó, que ela era de 1900 alguma coisa, assim, não era tão antiga. E quando você chegava na bruxa, um dia, eu não sei porquê, eu vi o que ela dizia sobre bruxa, era, assim, é uma mulher... E nem era fantasioso, assim, era quase como Malus Melificaram. É uma mulher que pratica, que tem pacto com demônio, que faz malefícios e tal. assim né Então, eu acho importante esse período que a gente passou do neopaganismo, do New Age, dar uma limpada na nossa barra mesmo. A gente é legal, a gente gosta de cristal, a gente faz isso também. Mas existe um lado mais sombrio da bruxaria. Há um tempo atrás, eu li um texto sobre Kali: chama Kali é a mulher mais poderosa do mundo que falava exatamente sobre essa postura de Kali. Assim, ela não é igual Parvati, que vai poder andar na corte da Índia. Ela precisa ficar na margem, porque não cabe a ela ali no centro. E a Kali, Kali nada mais é do que uma das deusas da escuridão, assim como Hecate, assim como outras várias deusas noturnas da escuridão, que nos protegeram e que colocaram esse manto obscuro em cima da gente para que a gente atravessasse esses tempos que foram complicados. Hoje em dia, eu entendo esse processo que foi necessário, mas eu acho desrespeitoso com a própria escuridão que nos protegeu durante séculos e a gente simplesmente agora luz. Obrigado, escuridão. Não preciso mais de você, sabe? Não é bem assim que funciona, né? É... Então eu acho que, assim, sei que você falou um pouco sobre isso. essa é a minha opinião sobre bruxas que precisam amar a escuridão também ter respeito por ela. Eu falei na semana passada na live com a Elin que a gente menospreza a escuridão, né? A gente acha que a luz é maravilhosa, que a luz dissolve qualquer escuridão, mas né? não é bem assim, não. Tem muito mais escuridão no mundo do que luz. Você olha para o seu universo e você vê. Só vazio, escuridão, com os pontinhos ali de luz, que são as estrelinhas que a gente estava falando semana passada. Então, a gente, a gente tem esse olhar cuidadoso, respeitoso e espiritual da escuridão, sabe?
1: Sim, é... As bruxas também são chamadas de as crianças da noite, né? E e a gente entender isso como não uma coisa negativa, pesada ruim, mas, sinceramente, eu acho que a gente é até mais da escuridão do que da luz. Porque não tem como dizer o contrário. Porque nossos rituais são baseados num calendário que também é sazonal, tem grupos que seguem esse calendário sazonal demarcado pelos movimentos da Terra em relação ao Sol mas a maioria dos nossos ritos são lunares não é pegue seu atame e vá para uma encruzilhada ao meio dia, com o carro passando é pegue seus instrumentos encontra uma encruzilhada afastada da sociedade à meia noite para você fazer determinados procedimentos exatamente porque a bruxa está nesse limiar né, e ela sempre esteve nesse linear entre um pezinho aqui, um pezinho no mundo dos mortos, um pezinho aqui, um pezinho no mundo das plantas, um pezinho aqui, um pezinho nas práticas ligadas à lua, ligada a, a divindades noturnas, né, a processos que eram feitos à noite. Né, especialmente porque, vamos lembrar, assim, na prática, elas eram perseguidas desde a Grécia Antiga. Fazer magia na Grécia não era visto com bons olhos. Né? Só que se fazia bastante. Mas tinham até leis que proibiam você de fazer, mas se fazia sim, e bastante. Mas, para você não ser né, encontrado ali pelos guardas da sua cidade, ser denunciado pelo seu vizinho, você vai para um lugar ermo, para um lugar afastado, para um lugar escuro de noite, porque ninguém vai ver o que você está fazendo. Né? Então, isso de alguma forma já denota como a bruxaria é sim um movimento... É, que acontece nessa escuridão. né? E a escuridão para nós, a escuridão, ela é uma coisa muito gigantesca, assim como a luz. Ela toma várias formas, expressões e até arquétipos também. Mas aqui para nós, seres humanos, ela acontece à noite. É quando a, a Terra vira o rostinho assim, tá bronzeado do outro lado. Né? E a hora que ela vira esse rostinho, é a hora que a gente põe a nossa cara na, na Lua. Não no Sol, mas na Lua pra gente fazer os nossos rolês. Então... É... É por aí, né? entendendo assim, que houveram divindades que ocuparam esse espaço de serem as divindades bruxas e todas elas têm uma vinculação mínima com o submundo, com a, a lua, com a noite, com a encruzilhada. Né? Então, assim com lugares ermos, com lugares da natureza intocados, com árvores específicas, né? com plantas específicas. Então, entender isso é entender que a bruxaria floresceu à noite. Seria a bruxaria um fungo que gosta mais de noite <risos> do que do sol? Não sei.
0: <risos> Bom, é sentido. o sentido. O quando tá falando que o, Kata, o Katadesmoy comia solto. comia. Assim, oh. E é muito legal você ver assim, esses feitiços antigos e para que, que eles serviam. Né? Tipo assim, fulano de tal me rondou, por favor. Mate, arranque a língua dele. Que era era geralmente Hecate e Hermes, que eram os mais invocados, além de Gaia e tal, e o povo do chão, né? Mas, inclusive nos nos feitiços da Idade Média, não é considerado um feitiço tradicional, né? aquele do Evangelho das Bruxas, mas é assim, o meu feitiço de amor favorito é o feitiço que você transforma a pessoa num cachorro e ela vem pra transar com você e depois ela vai embora, não lembrando direito. Isso, pra mim, é sensacional. É tipo um de amor e o cara só tá ali fornicando, assim. Não tem essa ideia de amor romântico. que eu quero Óbvio que tem tem lá nesse né, livro uns mitos, umas histórias de pessoas que queriam casar com pompa. Inclusive, é uma outra coisa que eu acho fantástica. É... Que é Nossa Senhora da Assunção, né? É... Que é Diana. Que é, que é assim... É Diana. Depois que eu li isso, eu nunca mais consegui ver uma Nossa Senhora da Assunção e falei assim Ai, Nossa Senhora, é Diana. Ela em cima ali da lua com a serpente ali no pé e tal que foi a moça que queria casar e ela conseguiu casar com um cara rico porque ela fez um acordo com Diana e depois do casamento, o padre achou a imagem de Nossa Senhora da Assunção dentro da igreja e ela virou Nossa Senhora da Assunção mas é Diana, ali entrando e ocupando esse espaço sagrado e uma bruxa herege. Uma Deus herege. Exatamente. Mas... Até perdi o fim da meada aqui. Eu sou... A gente empolga, né? A gente, é... a gente até
1: escreveu uma pauta assim, mas... Não. Cagamos na pauta. Já vai. Não, é pior é... que olhando aqui nela, a gente até falou de muita coisa. A gente falou, sim. A gente tá na pauta, olha que bonito. A gente só está
0: não seguindo ela... Linearmente,
1: mas a gente está na pauta.
0: Estamos seguindo a pauta. E aí, puxando uma coisa da pauta, ok, a gente sabe que a gente sabe fazer magia, né? Eu acredito que, essencialmente, assim, não tem como você ser bruxo e não praticar magia, não fazer magia. Só que tem outras pessoas que fazem magia e que também não se consideram bruxos, assim. Que é o caso do... Do pessoal da do que a gente chama de alta magia, né? A, os telemitos, os, os herdeiros aí da Dawn e tal, e por aí vai. Essas ordens iniciáticas. É um nome mais bonitinho de chamar. É, eu reparo uma coisa, né? Eu até cheguei a comentar com você, eu comentei na live com a Germânia, porque a Germânia, a Germânia é de Telemann, né? Lá da, a, da Eclésia Bábalon. E tem muito homem hétero lá. E poucas mulheres, tanto que ela tem, ela tem. Ela faz parte de um grupo que é Telema para mulheres. Na nossa prática é o contrário. Tem muitos, poucos, poucos homens, muitas mulheres, e quase nenhum heterossexual. Assim, parece, é uma espécie rara dentro da nossa, da nossa espécie, da nossa prática. É... Por quê? <risos> o que, que a bruxaria tem que assusta os boys?
1: Olha, eu penso em várias formas de responder isso. A resposta educada, o Alex educado, é porque a gente tem que entender que é todo um contexto, né? um processo. Porque se a gente lembrar mesmo, quando a bruxaria foi lá despontar na década de 50, foram homens. Né? Foram homens que fizeram o rolê todo. Ela só vai se tornar esse baluarte do movimento feminino e feminista quando ela chega nos Estados Unidos e se mescla com aquela efervescência da contracultura que estava acontecendo né? direitos humanos, meio ambiente não vai ter bomba nuclear vai ter paz, vai ter amor queremos paz, não queremos guerra vamos beijar na boca né? não vamos distribuir flores, não vamos distribuir armas que era aquele movimento hippie que estava acontecendo no meio disso os direitos das mulheres despontando Lembrando que há muito pouco tempo naquela época elas tinham conquistado o direito do voto e ainda tinham muito pouco espaço na sociedade político, é de repente chega uma religião onde tem uma deusa, ó oh, que interessante, né? E aí houveram movimentos das mulheres, especialmente nos Estados Unidos, que vão popularizar o Ica e sim como uma religião com a grande deusa, né? Com essa energia feminina acima de tudo e de todos, criando inclusive a masculina. Mas é a energia dela que vem antes. E é nisso que eu acredito. Agora, pensa um homem falar que ele acredita no adeus antes de tudo e não no deus. Né? Um, desconstruindo toda uma base secular e milenar de uma tradição que diz que é um velhinho sentado numa cadeira, né? meio caquético, que não dá conta de fazer tudo. Então, põe o povo para fazer pra ele. Porque ele já tá cansado e teve que descansar. Até depois que trabalhou demais. Então, tem até um dia para marcar o descanso dele. É é muito conflitante né, na cabeça das pessoas, mas são narrativas são construções e a resposta mais educada, porque eu não posso deixar de dar ela é porque a galera não consegue aceitar mulheres no poder não consegue aceitar mulheres empoderadas eu sinto isso na veia vendo relatos de homens, né, eu tenho um trânsito eu gosto de estudar em vários grupos eu gosto de estudar magia né, porque eu acho que Muita gente confunde tudo isso, né? confunde técnica, sistema mágico, com ser bruxo, com ser magista, e não é bem assim. Outra hora a gente pode falar disso, mas assim, a bruxaria ela é um sistema profundamente matrifocal. Muitos grupos, inclusive, são matriarcais. Qual que é a diferença de um para o outro? Matrifocal é que as figuras femininas têm um destaque, têm um despontamento, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista organizacional matriarcal, elas já assumiram posições de liderança políticas e sociais ali dentro e são elas que tocam o barco, inclusive tendo uma hierarquia superior a figuras masculinas. Então tem grupos que trabalham das duas formas. Né, O nosso grupo na TCS, por exemplo, nós somos um grupo matriarcal. A alta sacerdotisa é mais importante e ponto. (risos) Você ainda se vira ali se não tiver o a figura do do alto sacerdote que ela vai ter que escolher, ela que escolhe, seguindo a própria narrativa tradicional, mas você não tem nada se não tiver uma alta sacerdotisa, ela é o altar, a mulher é o altar na bruxaria, ela é o ponto de poder, ela é aquele o início, assim, o, o big bang, sabe aquele pontinho que tinha, que expandiu e vira tudo, a Deus é isso, então, quando a gente fala que nós cremos que a deusa veio antes de tudo, ela é, esse, ela é isso que existia antes mesmo do Big Bang, ela é o caos. Se a gente pegar a narrativa grega, tinha o caos, aí o caos tomou consciência de si, abriu um buraco no caos e caiu Gaia de lá. Ela foi a primeira a tomar consciência. A narrativa é essa, não foi Nix, não foi Erebus, não foi tártaro, não foi Eros, foi Gaia. E a partir de Gaia vem todo o restante da galera. Então esse planeta manifesto do caos, que ela era entendida como a Terra que sustenta tudo, né? então hoje a gente já já entende que é esse planeta que a gente vive, que é Gaia, então esse planeta toma consciência de si, sai do caos, e todo o resto, todas as outras potências da criação vem depois. Então ainda assim vem a deusa primeiro. E é nisso que eu acredito. Né? E aí é uma questão de posicionamento e crença. Porque eu acredito também que tem muito homem hétero que tem dificuldade com isso. Assim como também tem um muito homem gay que tem dificuldade com isso. Se a gente pegar a narrativa da Wicca, a gente encontra algumas historinhas aí que não são muito woman friendly, não. Não são muito amigáveis Entendi. com as figuras femininas, não. Dentro da bruxaria, inclusive. Né? Fica a dica que é a história do Alexander. Então... E a do Garner também, inclusive se a galera for ler alguns livros dele né, especialmente as ordens que era o que ele escreveu há a figura de uma mulher novinha destacada, onde a alta sacerdotisa tem que ser uma mulher novinha né, porque ela teria sim mais poder e tudo mais do que uma mulher de mais idade e a gente sabe até biologicamente hoje pela ciência que isso é mentira elas ficam ah, é mais fortes quanto mais velhas a gente enfraquece A gente é mais forte perto dos 20, 30 aninhos. Depois é só a ladeira abaixo. Isso é hormonal, é fisiológico da composição desse corpo aqui que se designou geneticamente masculino. Porque tem XY. Então esse corpo funciona assim. E o corpo que é XX, não. A a queda energética dele é muito depois do que a do, do corpo XY. Então assim, por uma questão estrutural e biológica a gente sabe também que não é verdade. Então de onde ele tira essa ideia de que uma novinha que tem que estar tá no local. Aí a gente vai garimpar a história da bruxaria lá na época e ver que é quando ele começa a ter conflito com a Dorin, né, que já é uma mulher mais velha, que não tinha interesse sexual nele. Né, o grande rito naquela época era feito, sim, o ato sexual entre sacerdote e sacerdotisa. Né, coisa que vai ser mudada depois. Então, é um, um movimento de se questionar. Né? E a wicca quando ela surge Ela não surge com mulheres no poder não A gente tem que ter clareza disso Não surge Vai ficar assim quando chega nos Estados Unidos E se popularizar de fato E aí tem algumas figuras né, Dentro de, disso que hoje se chama De espiritualidade da deusa Que até se desvinculou da wicca né? Você tem várias figuras que começaram ali Flertando com esse movimento Da bruxaria nos Estados Unidos Na década de 50, 60, 70 e em diante mas que vão se desvincular da Wicca. Né? Tem Starhawk, tem a Suzane Budapest, tem uma galera que aí coloca a deusa, de fato, nesse local primal, e a Suzane Budapest, por exemplo, não coloca nem Deus. Para ela, quem colocar Deus no ritual dela é amaldiçoado, não sei se ela mudou isso, porque ela já andou até consagrando uma galera aí, que era homem nos processos dela, né? É que é homem. Então, não sei. Mas isso é coisa que ela falou, tá registrado, documentado. <risos> Então aqui a gente sai da história um pouquinho, mas ela não sai da gente, né? Então a gente acaba voltando pra isso. Mas eu acho que é, resumindo, resumindo, resumindo é isso. Assim. Tem probleminha de ego sim, de abaixar a cabeça pra mulher. Tem probleminha de ego sim, de se submeter à mulher. Mas a, falando desse jeito, parece um local meio de arrogância, sabe? Tipo, ó, oh, nós fazemos isso e eles, não são, e eles são inferiores a nós, porque eles não sabem abaixar a cabeça pra mulher. É, são só organismos diferentes, organismos religiosos, caminhos espirituais diferentes. Eu acho que tem aqui no Brasil, né, no nosso meio pagão, que ainda é muito novo, pode não se destacar tanto. Mas eu conheço muitos homens héteros, não necessariamente nos nossos grupos mais conhecidos, mas que praticam sim bruxaria, praticam sim a wicca, mas lá fora é muito comum. Não tem tanto essa coisa assim, a bruxaria é um caminho mais de gay do que de hétero. Porque lá nos Estados Unidos, né, na Europa, né, é bem misturado isso. Especialmente nos Estados Unidos, assim. E a galera hétero, assim, começou novinha lá nesse rolê da década de 70, teve filho, teve neto na bruxaria. Então hoje, se vier um bruxinho dos Estados Unidos falando que ganhou um grimório da vovó, a gente vai ter que acreditar, porque tem gente, sim, que teve vovó e vovô que virou bruxo, o Wicca, lá na década de 60. <risos> Entendeu? A gente aqui, os nossos talvez vão poder, né? A Aileen tem filho, a não tem filho, né? Eles ganharam livrozinhos e tal. Né? Mas a gente ainda está novinho nesse caminho. Nosso, nosso grupo, nosso, é, o meio pagão aqui brasileiro ainda é mais novinho do que o dos outros lugares. Então isso vai ser com o tempo também. E a gente tem que lembrar que é um caminho de liberdade. É um lugar de aceitação, de acolhimento Também. Né, para pessoas que são marginalizadas e que encontram nessa religião que já é marginal, um refúgio. Né, agora, pensa um menino gay que é reprimido pela família, expulso de casa ou então é maltratado na sociedade, ele encontra uma ferramenta que, além de empoderar ele dizer que ele é divino e que tem deuses que estão ali por ele, ele tem ferramentas que ele pode usar para fazer o cabelinho do coleguinha cair se fizer mal para ele. Então, assim, né, usando a metáfora bobinha, mas é muito isso. São religiões que acolhem pessoas que estão é, na margem também. Então, por isso Melhor, que é bem delicado, tem... né, no final, a gente cair nesse local de que, ó, nós temos um, é, um padrão que tem que ser X, não pode ser Y, ah, é porque eles não conseguem abaixar a cabeça, porque é hétero, gay, não. Até porque a gente sabe que tem muito preconceito com pessoas trans, né? E agora tá vindo aí uma nova pauta, uma nova discussão, que é a questão das pessoas não binárias, que também entra na, na questão trans, eu estava até estudando depois, mas não entra bem naquela questão de ser uma pessoa trans, cisgênero, né, uma pessoa que é de gênero neutro, aí entra uma outra discussão, uma outra pegada, que aí a gente vai embora. Né, já é pauta para outra live. Mas as religiões marginais e que foram marginalizadas sempre acolheram essa galera. Olha a história do Umbanda e do Candomblé no Brasil. Para onde que as travestis corriam? Né? Para onde que a galera, para onde que os viados corriam? Né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. que eles eram perseguidos pelas polícias, eles apanhavam. Os terreiros também eram perseguidos, eles também eram invadidos pela polícia. Até Getúlio Vargas era permitido a polícia entrar e destruir tudo. Tanto que tem movimentos hoje para recuperar indumentárias, instrumentos sagrados do candomblé e da Umbanda, que foram prendidos pela polícia. Então, tipo, em armário de polícia até hoje. Sabe? Então, sempre foram espaços que acolheram essa galera. Então, é, é entender que tem essa dinâmica na marginalidade. Agora, você se postar como um cara é tal, que estuda uma religião cerimonial magística do século XIX e tal, todo embasado historicamente, que tem... Aí já é outro rolê. Né? Mas aí, a gente não é... Nós somos melhores, eles são piores. Não, só são pegadas diferentes, eu acho muito interessante, eu mesmo estudo isso mas não me identifico para dizer que isso é a minha religião Dá me identifico Dá com as um técnicas
0: é. a arte da bruxa ali em cima falou que tanto essas pessoas, tipo o Crowley tinha uma mulher por trás, mas é isso, assim, tinha por trás o tarô dos boêmios do Papus tinha um capítulo para mulheres, que eram burras. E na cabeça dele, que era, precisavam de uma explicação mais simples do que que era todo aquele discurso maravilhoso que ele disse. Então, ela falou que o brasileiro é muito machista, sim. Ela contou que em pele, meus homens não abaixa a cabeça. Mas, assim, eu tô aqui falando sobre isso, né? Assim, como se eu tivesse resolvido todo o machismo em mim, como se eu não fosse machista maravilhoso. Mas a gente faz proteção Nossa. do conhecimento... É, nós, exatamente porque tem momentos que a gente dá um bug, assim, porque a gente é educado para ser machista, a gente não é educado desde criancinha. A a nossa... O básico não é é educado para ter uma mulher numa posição de de respeito, assim, né? A sua mãe tá ali sempre cuidando de você, mas quando o bicho pega, ela chama o pai, então, assim. Tem aquela figura do homem que silencia todo mundo, mas silenciado da sua mãe, você, a mãe dele, por aí, vai indo, assim. É um processo, é. é um trabalho E é o que eu disse mais cedo, gente Não é brinquedo, não E eu concordo com você. É Germânia? É Germânia, menina <risos> eu não sabia Quem era, você, entrou, você não entrou com o Bjarke Ferru eu não... <risos> Então, Germânia disse Germânia tem essa propriedade para falar Tá, ele bateu
1: hoje Oi, Germânia <risos> <risos> E aí, o que mais, amigo Corpus? O que mais que a gente vai beber e trazer? Amigos,
0: temos aí o sabá pra gente falar, né? Desse ritual que é famosíssimo, que tem um nome judaico, né? Mas que é uma grande festa nossa. E que é usado pela Wicca pra, né? pra, como nome dos rituais solares. Lendo os relatos lá do Ginsburg, eu vi umas coisas muito curiosas, assim, né? Tipo assim, eles aconteciam praticamente toda semana, era quinta-feira, eu tô tentando tentar entender até agora, por que quinta-feira? Dia de Júpiter, dia de... não sei.
1: Eu pensei nisso, dia de
0: Júpiter. É, mas... O que que é esse sabá, assim, né? O que é o sabá? Vamos falar um pouco sobre o Sabá, que inclusive hoje é noite de Sabá, né? Deu tênis para quem está aqui no norte e salmão para quem está no sul.
1: Então. É... Depende. <risos> Depende, né? Depende porque não dá pra a gente. É falar que sabá é uma coisa. Sabá é um termo que é utilizado nos caminhos da bruxaria, né? E que tem aplicações diferentes. Na Wicca ele designa os oito ritos solares que acontecem ao longo do ano, ou os oito sabás. Esses oito sabás são baseados numa roda do ano estruturada lá atrás, né? Pelo Gerald Gardner e que foi construída, literalmente, numa tentativa de rememorar festivais pré-cristãos, antes da cristandade, aqueles festivais que aconteciam ali entre os povos romanos, entre os povos celtas, entre os povos nórdicos, naquela mescla ali, que é a Inglaterra. Né? Então foi uma tentativa dele também de reunir os mitos folclóricos da terra dele, né? que passa nesses três lados, tanto romano quanto celta, quanto nórdico. É... E se populariza né, como um dos ritos famosos da bruxaria, os oito sabás. Só que sabá também não é só isso, não. Sabá, ele na origem, o termo aparece sendo utilizado pela primeira vez para acusar alguém de bruxaria no século XII, quando está rolando as primeiras cruzadas, que são as invasões né, dos povos cristãos na cidade de Jerusalém, para lutar contra judeus e contra árabes, especialmente mouros islâmicos, né? que ali era a terra prometida. Então, tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo, as religiões abraâmicas reclamam direito sobre aquele local. Né? Minha solução era mais prática. Jogo uma bomba, destrói tudo, que ninguém precisa brigar mais. Mas eles estão lá brigando até hoje. Quem quer ficar com a terra prometida? Vai lá os cristãos brigar por causa dela. Vai lá os judeus brigar por causa dela. Vai lá os islâmicos né, brigar por causa dela. E a primeira acusação de heresia, de bruxaria, né, de uma coisa ruim associada a esse termo, vem da Igreja Católica contra os judeus, especialmente ali na Ibéria, né, onde hoje é a Espanha, Portugal e França. Então esse termo começa a ficar popularizado para falar mal na Itália também. Né, Ibéria, assim, pegando um assim, pedacinho da Península Itálica. E na Itália também vão se acusar muito judeus, porque tinha muito judeu na Itália, né? naquele, naquele período ali, 1200, 1300, 1400. E aí começa essa associação negativa que o cristianismo faz com a palavra. Mas vai ser só lá no final do século 14 que um cara do cristão um católico lá, um padre, um bispo, sei lá, um inquisidor, vai pegar esse termo e definir que existia um ritual bruxo de bruxaria que mulheres iam peladas como um gato. Só que a primeira vez que o cara fez essa cruzação não era para o diabo, não. Era para uma deusa da lua. Ó. Então os primeiros relatos da Inquisição sobre isso não tem nada a ver com diabo e demônio. É cristianismo. Tem a ver com pessoas peladas dançando no meio do mato para uma deusa da lua. Que depois vai ser chamada de Diana. E esse mesmo cara que faz esse mesmo relato chamando esse mesmo agrupamento de... De, de práticas ritualísticas de sabá e chamã, e dizendo que é Diana mesmo, essa deusa da lua, só que na verdade ele veio também dizer que Diana é um demônio, é só um nome para o de, pro demônio. <risos> Aí vai começar a associação com Satanás, diabo, inferno, blá, 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 blá Mas essa imagem de um cara de preto, diabo, um bode e tal, ela também é mais tardia, já é século XVI em diante, já é a idade moderna. Lá nos primórdios das acusações não tinha diabo no meio. não Só para a gente ver como isso também foi construído, para a gente ver como isso também foi reforçado ao longo dos séculos a ideia de que o sabá, primeiro é um rito pagão, né, a gente usar o termo histórico, é um rito pagão, que continuava acontecendo, mesclado ali nas sociedades cristãs medievais, que não tinha uma... Mesmo que a igreja tentasse, não tinha todo esse controle cultural, que a gente imagina que a igreja mandava em tudo na Idade Média. Não, mentira. Muito pelo contrário, ela tentava. Vai se mandar muito mais na Idade Moderna, com os estados absolutistas, quando o rei e a igreja falam, um, nós somos amigas agora, best friends forever, sou representante de Deus, vocês também são, partiu, conquistar tudo. A Inquisição, a segunda cruzada, a caça às bruxas, É nesse período que vai ter muito mais controle da igreja, por conta das reformas também que vão ter acontecido, a reforma protestante que vai brigar, um grupo de padres que vai ir contra a igreja católica. Então é todo um cenário onde a igreja precisa reafirmar o poder dela. Lá na Idade Média não era assim, não. Tinha muita permanência de cultos pagãos. Muita, muita mesmo. Tanto que muitos nem eram perseguidos. Foram mesclados para festas de santos muitas divindades que não foram literalmente demonizadas foram transformadas em santos na Igreja Católica né? não só a Nossa Senhora da Assunção a gente tem Santa Brígida a gente tem Santa Maria Madalena a gente tem Santa Cari Santa Cali, a gente tem várias santas e santos que aparecem no meio do rolê que vão ser na verdade divindades, pagãs que estão repaginadas né? e é muito interessante porque só pegando um parênteses Santa Brígida, que na verdade é brígida, que é cristianizada, vira uma santa católica. Depois que chega nos Estados Unidos, vira uma divindade vudu, do, da religião do vudu. Então, assim, que a mama é brígida. Então, é, é, é muito interessante a gente ver essa permanência. E o sabá não seria diferente. Foi esse nome do festival judaico, que foi demonizado pela igreja, tratado como coisa herética, coisa do demônio e que ao longo do tempo foi sendo usado paulatinamente nas afirmações dos inquisidores católicos e protestantes, né, para investigar que local é esse. E aquele filme que saiu agora na Netflix, né, como é que é o nome? Silenciadas, em português. Silenciadas. Eu odiei, achei péssimo, enfadonho pra caralho. Mas tá lá, Eu achei relato.
0: que em algum momento elas iam ser bruxas mesmo, né? Tipo assim, aquela avó no início... Ai, contei pra ela, desculpa. Não, pode falar, mas
1: eu é fiquei assim... É, cansa. Tem aquela um narrativa. Vídeo, gente, é isso, é. Mas sabe por que ele é chato? Porque é uma reprodução literal das fontes históricas. É aquilo. É gente sendo torturada, espancada pra dizer coisas ali no meio do delírio, da dor, do, do espancamento e da tortura sobre uma coisa que quem acreditava era o inquisidor, não a pessoa que estava sendo acusada. Entendeu? Então, assim, no meio da tortura, a pessoa vai dizer qualquer coisa, né? E o próprio Ginsburg começa a desconstruir um pouco isso e tentar buscar relatos que vão sair um pouco desse âmbito da tortura. E E tentar ir mais para o âmbito investigativo. Tanto que o Ginsburg, ele praticamente desconsidera, praticamente qualquer relato dali retirado na tortura como real, assim, informação. Ele fala, ah, isso existe, mas tratar aquilo como um fenômeno bruxaria, aquele pauta que existiu, sim, como um resquício pagão ali na Península Itálica, é, e foi a tese de doutorado dele, ele continuou pesquisando isso até hoje, é, ele vai se pautar nos relatos que não foram retirados sob tortura. Então, assim, como tortura, você fala qualquer coisa. Olha a ditadura militar do Brasil. Né? E aí esse presidente do Brasil falou que ela não falaria, porque se ela falasse sobre tortura, qualquer informação política, ela estaria matando pessoas, outras pessoas. Ela prefira deixar só o dela na reta. Então, assim, a gente tem, ó, tanto que é bonito estudar história, já virei professor de novo, tá vendo? Tem que... Puxa a cordinha porque aí você faz uma, um paralelo né? lá no, no século XVI a pessoa era torturada falava qualquer coisa você teve um movimento totalitário e ditatorial no nosso país E a gente tem um relato na né? história oral viva ali a pessoa está falando você está ouvindo do porquê que ela teve aquela postura de não relatar não delatar os amigos porque eles iam morrer ela preferia que só ela morresse então ela era mais ou menos do mesmo né só que e aí para nós né agora vamos voltar para o espiritual para nós o que que é o sabá ele é esse ponto de encontro. Sejam os, festivita- os festivais da roda do ano, ou seja, esse local, além-mundo, num local é, que não é aqui, onde as bruxas vão se encontrar. Então, o Sabá é essa reunião, essa celebração, onde as bruxas vão, através do famoso voo das bruxas, né, e quando relatam elas em cima das vassouras, também é uma construção moderna que vinculava a vassoura à bruxa, mas é porque acreditava-se que elas passavam ungüentos ali no, na madeira, e isso também é relato de Inquisição, então não sabe se, se de fato aconteceu ou não, que elas passavam ungüentos ali na madeira de ervas específicas e colocavam na assim na, entre a vagina, porque a pele ali poderia absorver melhor. Tanto que quem já trabalhou com ungüentos sabe que alguns você passa no pulso, né? você não ingere. Você passa no pulso, você passa assim glândulas específicas e nas mulheres... Um dos locais mais sensíveis e que absorve mais rápido para elas é na região genital. Então existiu o relato de que elas passavam esses ungüentos em madeiras e colocavam ali, entre as pernas, para projetar mais fácil. Então o sabá seria um local no plano astral onde elas iriam por projeção, por viagens astrais, por viagens espirituais. E não um local físico que acontecia uma, uma comunhão das bruxas. Apesar de que a gente também tem relatos históricos que falam que aconteciam sim festivais de bruxas numa determinada cidade italiana.
0: Então, esses histórias. A Cholé de Benevento, né? Isso.
1: Então, aí a gente também tem esses relatos.
0: É, mas, e é legal, assim, os próprios relatos delas, pelo menos o que eu estou lendo até agora, porque eu estou bem no início do livro, é que elas projetavam mesmo, assim, elas não iam a pé. Elas atravessavam paredes, viravam ratos, assim, né? Tinha... Tá, tipo, desde sempre elas já estavam falando que elas não estavam indo fisicamente, a maioria, né? Ela andava, Aí comia na casa dos ricos. É, tem até uma coisa muito legal, eu adoro quando alguém fala... Eu não sei, não é elas, não, mas é alguém que fala do vinho. Que os mortos andam e eles ficam na lareira para se aquecer e beber vinho, só que eles não estragam o vinho, né? Tipo assim... Eles bebem vinho, mas um reduz. É. É, que é basicamente o que a gente faz no ginecromancia, necromancia, né? Que é dar vinho, dar água para eles e dar calor.
1: Aí, tá vendo? De onde que vem? Nossas práticas. Tem uma história, tem uma história. Mas é por isso que a gente que tem que estar tá falando. A gente que, é, a gente que é praticante de bruxaria, a gente tem que, ter, tem que estar falando. Não é deixar lá morto no livro de história como um relato fictício do passado. Isso acontece. Eu já trabalhei com óleos e ungüentos que você passa na pele e você faz projeção. Ponto. Isso acontece. Assim como eu também já tomei a ayahuasca. E aquilo não é uma projeção, aquilo é um jatinho. <risos> você aluga um jatinho e vai. Por algumas horas. Você compra uma passagem Golden Vip, assim. para vários locais ao mesmo tempo. Não é só para um, não. Então, assim, até a erva que você utiliza, ela especifica o caminho que você vai seguir. Então, o que você coloca ali na erva, né, o que você coloca ali no aguento na hora de preparar ele, também tem a ver com o que você quer fazer. Então, ele também vai... É a codificação. Você está colocando a coordenada geográfica ali. No seu feitiço, no seu óleo, no seu encantamento. Você bota ali, ó, vou para tal lugar e pum! Fui! Agora eu vou pro mundo dos mortos. Pum! Fui! Vou tomar ayahuasca e vou para todo lugar ao mesmo tempo. <risos> Em consciências manifestas em pluralidade.
0: Assim. Depois você volta e cada é. uma conta pra outra. Ai, vai que tá acontecendo. Assim também.
1: É, exata, é exatamente isso. A ayahuasca é para mim. Pra, pra, pra todos os seus cozirem. A ayahuasca é o ticket gold que vai todos os seus corpos, consciências e partes passear, e todas voltam depois para você. Mas é isso, entendeu? Tá aí.
0: Eu nunca então, tive assim, nenhuma a... experiência com quimio então para mim isso é um, um campo inexplorado. Eu tentei usar e o cogumelo... Faz parte da
1: brux... E faz parte da bruxaria, né? Tem o cogumelo, tem a ayahuasca, tem vários outros. Eu acho que a gente tem que recobrar a sacralidade disso. A gente não pode virar a Zé Droguinha, né? E eu sou extremamente crítico com isso, de virar a Zé Droguinha pra virar a recriação. Não é isso, pelo amor de Deus. Até porque você tá pondo uma divindade dentro do seu corpo. Lembra das plantas bruxas? Toda bruxa é uma deusa. Então, se você também é uma deusa, aquela planta que é bruxa também é. Você está pondo uma divindade no seu corpo. Aí você tá abusando do, do, da sacralidade, da profundidade, né? da, do poder daquela planta para ficar de boas. Ah, vai se fuder, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que a nossa geração precisa... Botar o pé no chão com seriedade sair ah, Fui para para rave e voltei Elevado espiritualmente Vestiva ah, não, Tem que falar essas coisas Eu falo, pela, sou bem crítico com isso Porque nós já estamos aqui lutando Há tanto tempo pro troço voltar Pelo menos a ficar né, Respeitado E você vai lá e caga no pau da braquiara desse jeito Conhece esse ditado? Cagar no pau da braquiara É, aqui é que a gente é porque é um Mineiro e um Goiano, assim. então muita coisa que nós fala até parece. Mas...
0: Né? A gente caga no Maior Dourado ou no Maior Branco. Agora o Maior Dourado tem agora, eu acho que eu sei de onde vem essa expressão, vem daí do furacão do Maior Dourado dela, que ela era garota do Maior Dourado. Mas a gente Sim. tem cagando Maior, cagando Maior Branco e no Maior Dourado. É, pau Mas do braquear aí...
1: era o pau que eles punham nos caminhões. Então braquear era tipo um caminhão que a galera usava pra se transportar. Ah. E aí eles iam... Aí você ficava tanto tempo indo trabalhar em cima que se dava vontade de cagar, cagava ali. Mesmo. <risos> Mas é isso, entendeu? Então assim, tem que, né, vamos recobrar. E pra ir pro Sabá, vários relatos voltam pra essa bruxa que usava de um para pra ir pra lá. Então a gente faz isso até hoje. Beijos. Hum. Só que a dose para ser espiritual e para se tornar um veneno mortal é o encantamento certo ou errado e a abordagem que você usa ali com a planta. Então, não inventem de fazer isso em casa despreparadamente, não inventem de sair comendo cogumelo e tomando ayahuasca sem orientação, não inventem de sair viu uma receita de um aí na internet e vou preparar um para mim voar e ir para o sabá. Cuidado, porque você tem que voltar. A coordenada geográfica que você põe no negócio tem que ir e você tem que voltar inteiro. Não pode ficar e não pode voltar despedaçado, porque aí também dá B.O.
0: Tem uma história maravilhosa de um rapaz que foi tomar ayahuasca e ele decidiu que ele ia enfrentar toda a escuridão dele. E ele tomou no cu. Ele sentou e chamou toda a escuridão que existia dentro dele. E ele ficou lá, tipo assim... E aí, antes do processo, ele tinha falado com a amiga dele e falou assim, olha, não me ajuda, não deixei ninguém me ajudar, porque hoje eu vou fazer essa coisa maravilhosa que ele tinha pensado. Então, tipo assim, ele tava muito passando mal, ele tava, tipo, naquela situação, e aí as pessoas queriam ajudar ele e a amiga não deixava. Falava assim, não, pode deixar que ele sabe o que ele tá fazendo, ele não tá. E ele não sabia. E assim. Eu adoro, gente, o rolê do Cléber. Ah, e mas perde eu um já vou contar no história, mano. não manda. E aí, pega assim, é o
1: Lembra que tem os relatos xamânicos que a galera perde pedaço de alma e tem que buscar? Tipo o Aang, lá no, no avatar, o desenho do bicho que roubava os rostos do povo. Aquilo lá é só uma metáfora para um bicho que existe no plano astral. Vários, não é só um, que vão comer pedaços de você. Se você ficar brincando demais lá e não saber se proteger, não saber... Né? Então, cuidado, gente. Isso não é coisa para brincar de graça, isso não é coisa pra fazer sem preparo, isso não é coisa pra fazer sem orientação. Né? Por isso, tem que ir na bruxinha mais velha pra saber como é que faz o rolê.
0: E peça recomendações, tá, amigos? Porque tem muito lugar aí que faz uma loucura, bota tudo no caldeirão e não faz bem, não.
1: É, como eu já vi relato de gente que ia tomar ayahuasca cheirado, cheirando o pó no meio do processo... né, e fumo baseado para dar aquela relaxada também, não, isso não é espiritualidade, isso é crime, no meu ponto de vista, tanto com as crenças né, da planta sagrada, quanto com permitir um ser humano fazer isso com o outro, é um tipo de abuso espiritual, abuso religioso, e como a A galera não sabe, como que a galera quer o o de boísmo, que é o rolê do do, de ser Zé droguinha vai, vai na onda achando que é oba oba
0: ah, inclusive assim até para usar como de forma recreativa existe uma cartilha né tipo não é eu estava conversando com umas amigas minhas que elas estão mais nesse movimento de legalizar drogas e tal e elas explicaram eu sou super crime... a favor também eu não é.
1: não vendo ser que eu sou bolsonarista tô... Defendendo isso, não é isso. Não Fumou pode
0: fumar ter. beck, eu dou tapa na mão, que mentira, não dou não. não. Mas Só estou cartilha. falando de um contexto espiritual, de dizer que
1: né, se os seus na Helmands Airline é espiritualidade, não é?
0: Não, não e, e assim, até, é isso, assim, você não pode tomar determinada droga todos os dias, existe tempo para que elas continuem fazendo o mesmo efeito, assim. não é também oba-oba, não, assim. Da mesma forma que dentro da espiritualidade a gente tem uma galera que faz uma coisa que não devia, que é misturar algumas medicinas que não deviam estar ali misturadas. E a gente vê ao longo das experiências e conhecendo assim, né, convivendo com as pessoas que não está dando muito certo. né Alguma coisa ali vai estar tá meio dando. Sabe aquele sinal? De... Não tá funcionando. Uhum. É, dá esses belzão de gente que usa como forma recreativa e
1: Pois é, Saudade. bruxaria é isso, né? A gente tá aí até hoje, existindo, resistindo e indo pro sabá também. Indo
0: pro sabá. <risos> Inclusive,
1: feliz sabá pra todo mundo hoje que tá aí acompanhando a gente, pra você, amigo. A gente vai ter nossa celebraçãozinha, né? Daqui a pouco. Mas.
0: Vamos voar é... e vamos nos encontrar.
1: Vamos. E é isto. O que mais que nós fala?
0: Amigo, eu acho que é isso. Acho que a gente já tá aqui há uma hora e meia, quase. Prusiano. E essa live vai ficar enorme se a gente continuar. Acho que é isso, amigo. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que era isso mesmo.
0: Pode falar.
1: Eu vou, vou falar pra galera me seguir, que eu vou começar a fazer uns rolê tipo do Corpus também, para chamar a gente da bruxaria, a gente começar a conversar e produzir conteúdo eu prometo as coisas, mas eu falei que eu não vou prometer mais, eu só vou começar a fazer porque se eu fico prometendo demais, eu me sinto culpado quando eu não dou conta, porque minha rotina é doida então eu sabendo que tem uma rotina doida não prometo, mas eu indico o que vai acontecer quando e como, aprendo a ler runas, tarô né? a gente descobre, mas vai acontecer <risos> lá no meu Instagram também <risos> e é isso
0: É isso. Alex, muito obrigado. Espero que as pessoas tenham tido um pouco da minha rotina, que é te ouvir escutando falar sobre bruxaria e se inspirar com isso, que é o que acontece comigo no caso.
1: Obrigado, amigo. Ambos se inspiram, porque eu só empolgo a falar quando eu tô curtindo o papo, quando é gente chata eu não empolgo. (risos) Adoro. É aquela pessoa que você faz aham, beleza. É isso aí mesmo. É isso mesmo Então é isso, amigo Obrigado pelo convite né? Obrigado por me chamar pra falar Eu gosto de falar Acho que vocês já perceberam
0: E... a gente pode falar É isso,
1: né? Vamos aí continuar falando né? Abaixa as fogueiras da Inquisição Deixem as bruxas falar Hashtag deixa a bruxa falar eu vou, vou esse nome vai ser o nome da minha, Do meu qual, o seu é 3 de copas Hashtag deixa a bruxa falar
0: bruxa falar <risos> Eu contei pra você Por, por que que era 3 de copas?
1: Não Eu não. imagino que você tirou no tarô Me dá um nome, saiu 3 de copas
0: <risos> foi, não? Eu sempre Quando eu, quando eu entrei no do Quando eu comecei a fazer o CMTU né, Eu me dei Esse start assim tipo, Foi num dos módulos 1 um que eu fiz da vida que eu falei assim, velho, se um dia eu tiver um bar, vai chamar Três de Copas. Olha que maravilhoso, é um nome de bar. Fala que não é. É um dois. Ou foi, seria Três de Copas, ou se eu pegasse um dos bares do centro, que é meio submundo, ele ia chamar Quitônia, mas com K, assim. Quitônia. Porque, como Adoro. eu escutei hoje, que todo estabelecimento com K é, é intoxicação alimentar na seca. E é esse tipo de bar.
1: Que <risos> Quando eu ficar rica, eu quero sair financiando e virando sócia desses empreendimentos de bruxas. Quero assim, todas as capitais do Brasil tem um rolezinho de bruxa para fazer.
0: E que sócia que você vai ter o 3 de copos aqui no baixo centro, com cerveja barata.
1: Ai, nossa, nem vale. fala, amiga. Eu tô... a gente está aqui lindas né no bar nosso, que no... vai acontecer no Sabá e, também, e tal mas eu tô num desejo de beber cerveja no boteco. Não é bar, não é bistrô, não é pub. Eu quero ir no boteco. <risos> Aqui Quase... no, no boteco do interior, ainda, aquele botecão assim, do litrão. Você não sai sem beber pelo menos um litrão por pessoa. Nossa Você prepara so... quando você
0: vier pra cá, que a gente vai fazer um final de semana da baixa gastronomia do, de Belo Horizonte. A gente vai comer tudo, na verdade. A gente vai no não do Fernando, não tem, mais, não tem mais o meu submundo, que era o Bafão. Ele fechou, não deu conta. Agora os outros botecos, o Bar do Fernando. No Bar do Fernando, ele tem uma caipirinha que ela é sete reais. E é tipo um copão, assim. Amigo, eu sou bom de copo. Eu tenho esse orgulho de dizer que eu não fico bêbado por qualquer coisa, chapadão, assim, não. Eu fico. Eu fico. Amigo, três caipirinhas e eu não dou mais conta. É o meu limite, assim. Papo. Não desce mais nada. É a única capirinha que me derruba. É o do Fernando. Mas é muito barata. E tudo lá é meio barato, assim. Então, vem, Não, eu, eu falo assim, parecendo
1: que eu, que eu bebo demais, né? Mas nem é isso. É só vontade por conta da gente estar tá tudo... Né, sem poder fazer nada, mas... Sexta-feira à noite. Nosso sexto maravilhoso aqui, mas... Quero beber.
0: Nossa, Serena tá aí como prova que a gente sempre terminava o sabás e a gente ia trocar ideia no... ou a gente ia no bar do Leléu aqui do lado de casa ou a gente ia pra garoleria. Saudades dessas comemorações.
1: É, é isso, vai, gente. Vai, vai,
0: vai rolar, a gente vai sobreviver todo mundo. Alex, novamente de novo, muito obrigado. É, fique sempre à vontade, seja sempre bem-vindo. e É isso. Sempre que quiser voltar, volte. Tamo aqui.
1: Beijo para todo mundo. Obrigado pela participação de todos, Para quem tá vendo agora, para quem vai assistir depois. E...
0: Partiu. Vamos fazer mais. É isso. Gente, um beijo, muito obrigado. O Ministério da Saúde e o Corvo advertem. Bebam com moderação. Bebam com responsabilidade. Se forem dirigir, não bebam. Se beberem, não dirigam. E se puderem, por favor, fiquem em casa. Não vão se expor as pessoas e a gente em situações a é, essa situação, né, que não tá fácil pra ninguém. Então, não vamos piorar ela, não. É isso aí, gente. Um beijo. Uhum. Fiquem bem. Feliz sabato. Beijo, tchau, menino. Tchau, é, tchau. Tchau, tchau.